0: Ska vi läsa från Johannes evangeliets åttonde kapitel och vers två och framåt. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa- Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa... Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De äldste först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne. Kvinna, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Ska vi be. Herre, nu be vi att du skulle få öppna oss för den här gamla, gamla texten. Och öppna texten för oss. Amen. Den här scenen är ju på ett sätt ganska typisk, är den inte det? Man undrar ju, en fråga anmäler sig ju direkt. Om hon har ertappats med äktenskapsbrott, var är mannen? Eller hur? Det är kvinnan som ställs inför rätta. Varför släpas inte han in för Jesus? Det kan man ju grunda på. Och så släpas den här människan fram. Men den, de här fariseerna, de ser inte henne egentligen. Utan de ser något misslyckat. Och framförallt de ser någonting som får tjänas som en sorts teologiskt och religiöst diskussionsunderlag. Hon blir en sorts liksom, plattform som de kan jobba med sina religiösa teorier utifrån. De ser inte en människa. De ser ett diskussionsunderlag. Och så är det som att de häver sig mot den här kvinnan, utsatt kvinna, för att komma åt Jesus. De, de är inte intresserade av henne egentligen. Och det här inträffar gång på gång i texterna att, att religiösa ledare egentligen har väldigt svårt att se människorna. Utan de liksom använder dem som ett sorts medel. Det är ganska intressant. Sjuka och sarga människor som liksom... Som, 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 som fariseerna använder för sina syftens skull. Och det där står som en sorts bjärt kontrast till det som Jesus står för. När det här händer, då böjer sig Jesus ner och börjar skriva i sanden. Ni såg ju klippet på väggen innan här. Genom hela kyrkans historia har man försökt att lista ut vad det är Jesus skriver. Men kanske inte det är rätt fråga. Det kanske inte är så noga egentligen vad han skriver. Det kanske inte är det som är poängen, utan poängen är att han skriver. Det finns en text i Gamla testamentet i Jeremia-bok. Vi läser från 1917 års översättning därför att de har liksom använt lite andra typer av formuleringar i Bibel 2000 så att det liksom kommer bort poängen lite. Det står så här: Herren är Israels hopp. Alla som överger honom kommer på skam. Ja, de som viker av från mig de liknar en skrift i sanden till de har övergett Herren källan med det friska vattnet. Alltså Om man överger Herren om man överger den friskheten som finns i liksom, Guds verklighet då blir det unket och då blir man som en sorts skrift i sanden. Det blir flyktigt. Du som har... Provat att skriva i sanden på en, på en strand. Du vet att det liksom ganska snabbt försvinner. Så är det När Jesus skriver i sanden, så kanske inte poängen är orden utan poängen är den där handlingen. Han skickar en tydlig signal till människor som kan sitt gamla testamente och säger: Nu är det som skrift i sanden här. Det är som om Jesus utmanar de här fariseerna i deras fullständiga brist på barmhärtighet och nåd. Och så säger han att det är inte hon utan det är dom som är ett tecken på att man har övergett Herren källan med det friska vattnet. När fariserna undrar över hur den här kvinnan ska dömas på ett så korrekt och kliniskt sätt som möjligt så verkar Jesus fundera mer över de här männen som står med sten i händerna. Och det är som att han flyttar ungefär som en, en spotlight på en teaterscen. Så flyttar han hela ljuset från kvinnan till de här männen. Så står de där med sina sten i händerna. Och så faller söka sökarljuset på dem, på de fromma. Låt oss stanna upp lite bara. Den här självrättfärdigheten som de här männen bär på, den präktighet och det dömmande attityd som de bär på, den verkar stänga ut männen ifrån Guds närhet mer än den stänger ut kvinnan ifrån Guds närhet. Och det är här någonstans som Jesus börjar och liksom krypa innan försvinnet på de här religiösa ledarna. Vilka är de här männen? När vi läser så tror jag att vi är alldeles för av en sorts Hollywood-idé om: The good guys and the bad guys på något sätt. Det här är skurkarna. Riktigt så svartvitt är det ju inte, utan det här är ju människor som önskar göra allvar av sin tro. Det här är människor som tror på hela Bibeln som Guds ord. Det är människor som tror att Gud inte har gett upp med sitt folk. Det är människor som litar på Guds löften. Det är människor som tror på under och tecken. Det är människor som tror på himlen. Ska skulle ha vilka frikyrkosvensk som helst egentligen. Och om inte vi vågar se det så missar vi något vä liksom väsentligt i den här berättelsen. Det här är inga monster som står där. De är det människor som söker göra allvar av sin tro och det går så fel. Jesu ord är ju helt fantastiska. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och man kan tycka att han ställer dem rejält. men på ett sätt så myndigt förklarar han de här. Därför att han litar någonstans på att någonstans djupt inne så kan de också få kontakt med det här. Så han skickar bollen tillbaka till dem och säger okej, sök era egna hjärtan nu. Och den som är utan syn tycker jag ska dra den första stenen. Jag tror inte att det är en tillfällighet att de äldsta lämnar först. Alltså som... Någonstans har kanske en lite större självinsikt om sin egen ofullkomlighet. Man kan tycka att den liksom bottnar man allt mer i ju äldre man blir. Jag har sagt det förr men jag säger det gärna igen. Det lär vara så att på biskop Martin Lönnebos Radhusvägg så finns det en dörrskylt där det står här inne borde det syndare så här kan du känna dig hemma. Och jag tycker att det är så bra. Jag tycker att det är så bra. Tänk att få vara en gemenskap som signalerar det. Här inne borde det syndare så här kan också du känna dig hemma. För något... Ett och ett halvt år sedan eller så, så hade vi besök här i kyrkan av en kille som heter Andrew Peterson. En del av er har någon skiva med honom hemma. En kristen sångare, låtskrivare. Många missade den kvällen och det var fantastiskt när Andrew var här. Han, efteråt så stod vi och pratade här ute lite och så frågade han, har du, har du barn? Frågade han. Ja, jag har barn. Okej, hur stora är de? Han har två tonårsbarn. Åh, jag har så små barn. Hur är det att vara tonårsfarsa? sa han då. Och då För er som vet, då, så har vi ju varit med i vår familj. om har ju nästan exakt samma historia som Meta berättade här. Hur vår Jonna kom hem 17 år gammal och berättade att hon väntade barn. Det där var ganska färskt då. Vår barnbarn Hugo var ganska nyfödd när Andrew var här. Och berättade bara lite kort om den här historien. Och så säger han så här, Andrew, han, jag är också pastorsunge, sa han. Jag gjorde sån revolt mot mina föräldrar och mot min pastorsfarsa när jag var tonåring, sa han. Och så sa han så här, it's a miracle there weren't any pregnant girls in my town. <skratt> Ett mirakel att det inte fanns några gravida småflickor i min, i min hemstad. Och för mig var det där någon sorts, dels, dels tydde det tydde på en viss liksom, närkontakt med, med sig själv på något sätt va. Och så, så själavårdande att bara möta en människa som liksom sänker garden lite. Jag vet inte hur det är med dig. Själv får jag ständigt kämpa med det faktum att jag lever i en översexualiserad kultur. Jag tycker inte att det är helt oproblematiskt. Det går inte mig spårlöst förbi, det tror jag inte du gör med någon här inne. TV, film, bilder, reklam, hela grejen. Och jag tänker att det där handlar någonstans om att försöka balansera genom livet. Att inte bara resigera inför det. Men att också inse att det här är inte, det här är inte enkelt. Jag tänker att jag är högst mottaglig för det. Att leva i en översexualiserad kultur. Och det måste jag förhålla mig till på något sätt. En del ser helt chockade ut nu och tänker, pastorn, det har väl betalt honom för att han inte ska känna så. Men så är det. Så är det. Och jag tänker att, det går inte att resignera inför det, men man måste någonstans vara medveten om att det är så det är. Det är så det är. Det som är grejen med de här fariseerna och skriftlärda det är att de kan omöjligen säga så, därför att de har inte riktigt kontakt med det. De har ingen kontakt med sin egen brist. Och den här tanken när de ser den här kvinnan, det där skulle lika gärna kunna ha varit ja. It's a miracle there are no pregnant girls in my town. Den tanken slår inte dem. De är helt liksom, isolerade från den insikten. De lever på något sätt i en religiös över äh, bubbla på något sätt va? Hur ska man då se på synd och misslyckanden som har med vår sexualitet att göra? Jag tänker att det finns i vanlig ordning två diken. Det ena diket är att vi skulle kunna säga så här. Men vadå? Sexuell synd är inte värre än att snatta godis i affären. Det är sant på ett sätt. alltså Utifrån en strikt... Alltså Bibeln talar om att alla människor har syndat. Och synden skiljer oss från Gud. Det spelar liksom ingen roll. Vi håller inte på att rangordna synd. I den meningen är det sant. Men all synd har inte samma vittgående konsekvenser. I en sexuell förening ger man så mycket av sig själv så att något faktiskt kan gå sönder. Det är också så att det kan drabba andra människor på djupast tänkbara sätt. Paulus han säger att den som, den som begår otukt, som är Bibelns uttryck för sexuell synd, syndar mot sin egen kropp. Och det är som att Bibeln väldigt tydligt uppvärderar kroppen och säger att man kan inte säga att det inte är så noga, det är bara kroppen. Utan det blir viktigt då. Så i den meningen så kan man inte riktigt säga att det är som att snatta i affären. Men det andra diket, det är att vi säger så här. Sexuell synd är något man får dras med hela livet. Mina val på de här områdena går inte att skaka av sig. Och det är ju sant på ett vis. Meta sitter här och berättar om Johanna som idag då måste vara 27 år gammal. Det är sant att det får konsekvenser. Nu menar vi inte att de är dåliga, men ni fattar. Det är inte så att man bara låtsas som att det inte hände. Men grejen är den att vi ibland i kyrkan har talat om sexualitet på ett sätt som att om det skulle gå fel så går det aldrig att liksom, du får leva med den resten av ditt liv och jag, jag tänker att så får, får, vi måste sluta säga så för så säger vi inte om något annat eller hur? alltså kyrkan måste få erbjuda hopp kyrkan måste få erbjuda upprättelse och en ny chans, om du misslyckas så vill jag att du ska höra mig säga att det finns alla möjligheter att börja om Jag vet inte om du vågar tro på det. för Jag tänker att du kanske har hört det andra så många gånger så det räcker liksom inte att säga det här en gång. Men jag skulle så... det har varit min bön för idag. Att du som sitter här, livrädd för att du har straffat ut dig. Att du skulle höra mig säga det och tro på det. Det finns en... alla möjligheter för dig att börja om. Gud har inte gett upp med dig. Han har inte straffat ut dig. Du kanske sitter här i bänken och hörde Meta berätta här och tänker: För mig var det ju. Min livs stora sorg är att jag faktiskt genomförde den där aborten. Och det där finns i din. Det, det ligger som en sorts raster över hela ditt kristna liv. Och jag, jag skulle så innerligt väl vilja. Så jag önskar att Gud på något sätt skulle kunna flyga under radarn i ditt liv. Med alla murarna och alltihopa det där som, så, som jag fattar att de finns där. Och att han skulle få säga samma sak som han sa till den här kvinnan. Inte heller jag dömer dig. Vi menar ju väl när vi pratar med ungdomarna och säger... Vänta med det du kommer att ångra dig om, om det blir fel. Vi menar ju väl, men jag tänker det är inte evangelium riktigt va. Förstår ni vad jag menar med det? Alltså om visst vi ska uppmuntra våra ungdomar, vi ska uppmuntra våra medelålders och våra äldre för det här är inte bara en ungdomsgrej. Jag predikade för ett liknande budskap i kyrkan där jag var pastor innan. Så kom det någon tant innan och såg annonserna och affischerna och sa Jag kan inte begripa varför ni säger detta på söndag förmiddag. Ta det på fredagkvällen med ungdomarna istället. Underförstått sexualiteten bara fullständigt dör ut vid 25 års ålder och sen tänker man aldrig en sån tanke mer. Jag tror att det här gäller alla oss som är här inne. Det finns en spänning i det här. va? Alltså, å ena sidan, sexuell, alltså misslyckanden som har med sexualiteten att göra eller synd som har med sexualiteten att göra formar oss. Och det är inte som man bara, något man bara lätt skakar av sig. Men det går att ångra sig. Det går att omvända sig från det. Och det går att se hur Gud upprättar ens liv. Gud kan göra allt nytt. The God of second chances. Du som sitter och tänker, jag har bränt alla mina chanser. Nej, det har du inte. Du har inte det. Fariserna, de dömer ju inte den här kvinnan. Och orsaken till att de inte gör det, det är att fast de ville så bjöds inget tillfälle. För Jesus är det tvärtom. Jag vet inte om du har tänkt på det när du läst den här berättelsen någon gång. Den som är utan synd. Det råkar ju stå en i den där cirkeln som faktiskt är det. Eller hur? Och han gör tvärtom. Fariseerna de vill. Men de bjuds inget tillfälle. Jesus han har tillfället, men han vill inte. Han dömer inte heller. Om du bara kommer ihåg en enda mening från idag så vill jag att det är den här. Det finns ingen synd som Gud inte kan eller vill förlåta. Det finns ingen synd som Gud inte kan eller vill förlåta. kan blir upprättad. Hon får nåd, hon får förlåtelse. Men hon får också kraft att börja om. Att faktiskt börja leva annorlunda- hon försonas med Gud hon försonas med sig själv. Och det är som om för, 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 har, du, har du tänkt på vad som står i slutet på den här texten? Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Och det är som om Jesus myndigt förklarar den här kvinnan och säger du kan du kan med Guds hjälp leva annorlunda nu. Men det börjar inte där. Det börjar med att hon känner att, att hon erfar att Gud är god. Att Gud inte har straffat ut henne. Att Gud, att Gud inte har satt henne i någon sorts karantän. Utan att hon faktiskt är sedd av Gud. Och att Gud ropar över hennes liv. Jag dömer dig inte. Det börjar där. Och så ger det en sorts kraft att leva på nytt sätt. Jag ska snart avsluta. I Hebré brevet 11 så finns en fantastisk uppräkning. Hebreebrevets författare räknar upp människor som kallas för trons hjältar. Här står Abraham och Noah med, står Mose med och David och alla möjliga står med här. Och så står det så här i vers 30. Genom tron, han har jobbat med alla möjliga bilder från Gamla testamentet om tro. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt dem i sju dagar. Genom tron undgick sjökan Rahav att dödas tillsammans med de som vägrade tro. Till hon hade tagit emot spajarna som vänner. Lyssna nu. När författare räknar upp trons giganter och tronshjältar och människor som blir en sorts förebilder för tro i gamla testamentet då finns sjökan Rahab med där. och tänker att det finns mycket tröst i det inget liv är så förfuskat eller så trasigt att det inte kan upprättas vem platsar egentligen i kyrkan Om jag gör det, så gör du det. Om jag gör det, så gör du det. Det är det som är hela grejen med fariseerna att inte de fattar det. Om, om Gud vore en sån despot, att han dömde ut kvinnan på det sättet, då skulle inte de heller ha en chans. När de första människorna syndade, då kommer Gud och så frågar han Adam. Adam, var är du? Och tänker att det där är en alldeles avgörande fråga. Därför att Gud söker oss inte där vi borde vara, utan han söker oss alltid där vi är. Han kallar på oss, han inbjuder oss, han kommer oss till mötes i vår brist, i vår trasighet- och hans ärende är att han vill förlåta oss, han vill befria oss, han vill upprätta oss, han vill omskapa oss till det han har tänkt att vi ska vara. Och du som sitter i bänken här och identifierar dig med den där kvinnan, jag önskar så att du skulle höra hur Gud ropar över ditt liv, inte heller jag dömer dig. Du som sitter i bänken och kanske snarare identifierar dig med religiösa män med sten. Jag kan nog känna igen mig i båda. Det bor både en misslyckad syndare och en skenhelig farisee i mitt hjärta på samma gång. Hoppas att du skulle kunna få kontakt med det där. Att också över ditt liv ropa Gud, jag dömer dig inte.